0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule. Alors euh, aujourd'hui, c'est une capsule qui va être euh, rapide et c'est une capsule qui va répondre à ce fabuleux titre d'épisode, comment se faire payer ses loyers par euh, la préfecture en 5 minutes avec Maître Rudy Amselem. A toi Rudy ça
1: <rire> merci beaucoup bon pas évident hein, pour un avocat de tenir 5 minutes en très très rapide mais je vais essayer de remplir la mission qui m'a été confiée aujourd'hui donc très simple en réalité alors le titre est très 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 accrocheur mais c'est pas forcément le cas c'est que dans des cas exceptionnels mais ça a le mérite d'exister et il faut en parler comment se faire payer les loyers par la préfecture personne ne le sait c'est tout simple quand vous faites toute votre procédure vous avez fait votre commandement de payer, je vous renvoie, je crois, à l'épisode 24 de mémoire. Ouais. L'épisode 24 qui vous refait toute la procédure. Mais commandement de payer, assignation, délibéré. Donc vous avez votre ordonnance de référé, le juge est déclaré l'expulsion, vous faites votre commandement de quitter les lieux. La personne a deux mois plus un jour pour quitter les lieux. Sauf si elle est mauvaise soit, c'est la nouvelle règle. Mais bon, ça, vous verrez dans le cas de votre procédure. Vous arrivez donc au bout. L'huissier constate la non-libération des lieux. Et là, elle saisit la force publique. Et donc c'est là que ça devient très intéressant. Donc on est au bout du bout. Hein. La force publique a deux mois pour répondre à la demande du concours d'octroi de la force publique. En fait, c'est la préfecture qui a deux mois pour répondre à la demande faite par l'huissier. Très généralement, la préfecture ne le fait pas. Et il s'avère qu'au bout de deux mois, elle va pas forcément envoyer la police parce qu'elle n'a pas trouvé de solution de relogement, parce que les policiers ne sont pas disponibles, parce qu'elle a d'autres affaires en cours et qu'elle est très en retard. Et donc, vous vous dites, « Attends, mais moi, je ne comprends pas. J'ai fait... » Toute la procédure, j'ai respecté les lois comme il fallait, ça m'a coûté de l'argent. Pendant ce temps, je n'ai pas touché un seul euro de loyer. Le locataire, il est insolvable, je n'ai rien pu récupérer. J'ai payé l'huissier, les avocats, les loyers impayés, j'ai dû payer en même temps le crédit. Enfin, j'ai fait face à énormément de frais, la taxe foncière, les charges de copro, et euh, je ne peux même pas être payé. Et donc, en fait, c'est une bonne chose. L'État a prévu que quelque part, vu que c'est de sa responsabilité du fait que l'expulsion n'ait pas eu lieu, elle prend en charge vos loyer. Ça paraît complètement fou. Personne ne le sait, enfin, en tout cas, très peu. Et donc, vous faites chose de très simple. Alors, vous voyez avec votre avocat, mais c'est quand même très simple. Ce qu'on appelle un recours gracieux. Ça prend littéralement deux pages. Vous l'envoyez en recommandé. Et dans lequel vous exposez, évidemment, les intérêts de votre. Enfin, vous intervenez aux intérêts de votre client. Que vous avez reçu telle décision. Vous mettez l'historique et les pièces jointes, évidemment, des décisions du commandement de quitter les lieux, de l'octroi du concours de la force publique. Et vous, dedans, vous intégrez un décompte dans lequel vous expliquez à la préfecture, voilà, bah depuis, euh, l'huissier vous a saisi le, premier, euh, le 1er juin, vous alliez jusqu'au 1er septembre pour agir, vous ne l'avez pas fait, donc dès le 2 septembre, vous êtes redevable du loyer, je vous fais cette demande le 2 novembre, Donc, ça fait deux mois et un jour, et ben, je fais la demande à deux mois et un jour pour que vous puissiez me payer. Donc, euh, vous faites ça par recommandé, et vous avez évidemment par, via votre avocat, et votre avocat indique dedans qu'à défaut de réponse, on sera obligé de les assigner. Et techniquement, euh, devant une juridiction administrative, vous gagnerez, vous aurez gain de cause. C'est juste que le but, c'est d'éviter ça. Et donc, très généralement, la préfecture, sachant que de toute façon, elle vous les doit, elle vous répond en disant, bon, bah, écoutez, on va vous payer, et ou alors, enfin, parfois même, et où, elle diront on vous paye, et on va vite vous faire intervenir la force publique, parce qu'évidemment que celui qui ne qui fait rien, bon, bah, elle va peut-être un peu plus de cette côté, celui qui demande de payer les loyers, elle va peut-être réagir différemment. Et donc, euh, en plus, ça permet d'obtenir non seulement le règlement de loyer, mais en plus, l'intervention plus rapide de la préfecture, qui va mettre euh, plutôt l'émission, si elle avait le choix entre A ou B, elle va peut-être choisir le A, parce que le A l'embête un peu plus. Donc, c'est déjà, donc double, doublement gagnant. Petit point euh, qui est assez, assez rigolo, si on peut appeler ça rigolo, la préfecture, très souvent, fait une proposition de transaction. Et donc, je donne un exemple, une fois, il mon client, il lui, il lui devait 5 600 euros, et elle m'avait proposé 5 590. Donc, vous allez dire, pourquoi 10 euros de moins bah, Parce que si elle fait ça sur des centaines d'appartements, c'est toujours cette prix, et que naturellement, bah, quand le client me dit, mais je ne comprends pas, elle me doit 5 600, pourquoi elle me propose 5 590 Je dis, écoutez, est-ce que vous préférez qu'on qu aille en procédure On va perdre du temps, je vais vous facturer des, des frais d'assignation, etc. Et en plus, ça va durer 3 ans, ou est-ce que pour 10 euros, vous vous arrêtez là et Naturellement, 99,9% des clients j'ai même jamais eu un client qui m'a dit hein. mais ça pourra peut-être arriver un jour disons que presque 100%
0: ça c'est sacrément gagne-petit quand même enfin, c'est ultra
1: gagne-petit mais c'est complètement véridique à chaque fois la préfecture m'a fait une offre mais à la baisse mais en plus pas de à limite, tant qu'affaire qui t'a joué elle aurait pu dire 100 ou 150 euros de moins et je suis convaincu que mon client aurait quand même accepté parce qu'en réalité, euh, on sait très bien que ça va coûter plus cher la procédure. Mais même là, 10 euros moins, donc c'est vraiment complètement ridicule. Donc moi, j'estime que c'est pour ça. Je ne vois pas d'autre explication que le gain petit, mais en se disant si je le fais sur 200, 300, 500 appartements, et c'est le cas à mon avis sur la France. Donc voilà, c'est donc peut-être pour ça. Donc tout simplement, un courrier via votre avocat, ce qu'on appelle un recours gracieux, et la préfecture revient vers vous très rapidement. Sinon, votre avocat, il la relance. Après, généralement, les avocats qui s'occupent de ça, ils ont leur contact à la préfecture, donc ça va assez vite et vous êtes, vous êtes payé assez rapidement s'il un protocole d'accord et puis vous êtes payé donc ça c'est vraiment une très bonne chose juste une petite anecdote parce que j'ai dépassé les 5 minutes une petite anecdote j'ai un client à Marseille qui était dans un quartier un petit peu chaud qui avait un locataire qui payait pas et en réalité la préfecture n'intervenait pas parce qu'elle nous disait bah, en gros si je fais venir déjà je peux pas y aller avec 3 euh, flics faut que j'y aille avec 2-3 euh, voitures de police parce que le quartier est trop chaud et en réalité il y a trop de risques parce que si on y met à 3 de voitures, il risque d'y avoir des émeutes, on risque de se faire casser. C'est véridique, je, je n'invente rien. Parce que parfois, les gens me disent c'est pas possible. Je dis non, ça, 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 ça ne bon, s'invente pas. Et donc, la préfecture a payé pendant plusieurs années le loyer. Non, mais c'est complètement dingue. Parce qu'elle préférait payer le loyer qu'aller les chercher. Et donc, là, c'est vrai que c'est un peu embêtant pour, pour nous en tant que citoyens, parce que c'est quand même nos impôts qui servent à payer le loyer de quelqu'un qui ne les paye pas. Mais mon, pour mon client en tant qu'avocat, ben, c'était une bonne chose, parce que mon client il me disait bon, vu le quartier, ça va être compliqué de relouer. Mais euh, en plus, euh, finalement, je suis quasi certain que la préfecture ne va pas faire faillite. Je même Je suis certain d'être payé. Donc lui, il avait quand même un loyer qui était payé et euh, il a laissé traîner ça. Honnêtement, on n'a pas toujours relancé la préfecture. Alors, on n'a pas été autant diligents que sur d'autres où on est vraiment hein, derrière. Moi, je les appelle tous les jours et, et le fait de les harceler, bah, ils, ils vont plus pousser votre dossier qu'un autre. Et donc, ça a duré comme ça. Bon, C'est la petite anecdote qui euh, est complètement dingue à entendre, mais ça voilà, fait partie d'un des, des renoncements de l'État. Celui-ci en est un parfait exemple.
0: Bon, en tout cas, super, super astuce. Je reviens juste sur le recours gracieux. Recours gracieux ne veut pas dire que c'est gratuit. <rire> Un avocat ne on le fera pas gratuitement. Non, après, après, tout
1: dépend. Tout dépend. Par, honnêtement, comme c'est qu'un qu courrier, quand, dans le cadre de toute une procédure, oui, bien sûr, le client, bien il est Présenté. Au bout du
0: bout. Très
1: souvent, euh, ça fait, on le facture pas. Honnêtement, hein, c'est pas pour me dévaloriser, mais c'est parce que <rire> dans le, tout le cadre de la procédure, il a, le client a déjà suffisamment payé ça fait partie de la suite moi j'estime de les accompagner jusqu'au bout et je fais un forfait d'ailleurs avec mes clients parce que sinon ça déborde dans tous les sens et au moins ils savent ce qu'ils payent avant donc généralement j'intègre dans le forfait honnêtement ça ne prend, prend pas un temps fou
0: Bon, en tout cas, on a dépassé de deux minutes, mais c'était nécessaire parce que l'exemple de Marseille était, <rire> je trouve, ouais, assez bien, intéressant. C'est ouais, clair, clair. Ok, bah écoute, merci beaucoup, Rudy. À très bientôt. Et si et les bah, gens veulent bientôt, te, te contacter, on n'oublie pas, du coup, de le faire dans la description. Vous avez tous les contacts et les coordonnées à chaque fois qu'on a enregistré une capsule avec Rudy, euh, si vous voulez le, le contacter. Il l'a dit dans une précédente capsule, il bosse France entière. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils en la matière, en droit immobilier, euh, surtout parce que c'est sa spécialité. Et, euh, et, et on l'a dit aussi, un hein, certain le, le nomment Expulsator. Mais, mais attention il ne faut pas que ce soit restrictif il fait bien d'autres choses évidemment autour du droit de l'immobilier euh, voilà donc n'hésitez pas à le contacter merci encore Rudy pour tout ce partage et de valeur que tu nous as fait sur le podcast très intéressant et je te souhaite plein de bonnes choses je te dis à très vite pour de prochaines aventures et à euh... très vite merci bien, <rire> salut ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu